0: Então é isso, né? Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate, hoje é um Troféu Debate pós-jogo, nesta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Olha, mais uma vitória, Vai vencer vence a equipe do Operário de Ponta Grossa pelo placar de 2 a 0 engata sua segunda vitória consecutiva aí no Campeonato Brasileiro da Série B e, mesmo com um jogo a menos, o vai se aproxima aí do pelotão de cima desse Campeonato Brasileiro. É, quem já está aqui dando boa noite para a gente é o Beno, que a gente já falou também, um colega que está sempre conosco, o Felipe Aderbal, o Felipe Melo também, só tem... E já para bater esse papo aí com a gente, falar sobre o que, que, o, o que acabou de acontecer na ressacada, está o Mozart Maranhão. E aí, Mozart, tu, tudo bem? Prazer te ter aqui mais uma vez.
1: Tudo bem, Felipe, Borges, tudo bem, Rafael? É, a gente vai participar mais uma vez do Troféu Debate, falar um pouquinho dessa vitória do Havaí, importante vitória contra um time que estava invicto, né, cooperário, muito bem treinado, mas o Geninho sempre tem as suas cartas na manga, seus coelhos na cartola nesses momentos para é, conseguir resultados improváveis e foi um resultado muito importante para o Havaí, que a gente vai comentar um pouquinho hoje.
0: Be- belo aparelho aí, moço, belo... Belo, fone, belo microfone, o áudio perfeito, como se estivesse nos estúdios Mosh, lá em São Paulo, né, onde gravou o Robson Anjo, vencedor do Raul Gil.
1: Uma das minhas poucas conquistas na vida é ter uma foto com o Robson Monteiro Anjo, né? então isso é um orgulho que eu tenho. Ele gravou no Mosh e a gente pegou essa escola de não ter, nunca deixar é, é, que a gente tenha o som de banheiro, né? o famoso som de banheiro, a gente tenta evitar para que a gente consiga oferecer um bom, uma boa qualidade para os nossos espectadores aí.
0: É, isso aí. Quem também tá aí para comentar esse jogo aí com a gente é o Felipe Borges. E aí, Borges? Tá em pau? aqui na grande Florianópolis. Aliás, mais próximo aqui né, de Florianópolis, né? Porque o governador Celso Ramos também fica. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mozart. Prazer enorme voltar a fazer um programa
2: contigo. Com o Xavier também, né? Mas é como já é de costume. A gente acaba é, deixando de reconhecer essas maravilhas, né? E prazer de novo dividir esse programa com vocês. Eu estou em Florianópolis hoje, estou aqui na casa da minha mãe, estou aqui no estreito. Estou a duas quadras aqui de onde eu fui campeão catarinense em 2012. Em 75 também. E em 99 também, apesar de ter sido roubado, conhecido como Assalto do Século e tudo. E aí hoje estou fazendo o programa aqui de Florianópolis. Feliz com a vitória. É, como o te falou até no, último, no nosso último Troféu Debate, quando tu falou sobre as expectativas para o jogo, eu estava bem preocupado com o jogo de hoje, que era um time que vinha invicto, um time arrumado, e vamos lá, no decorrer do programa a gente vai, vai comentar um pouco mais sobre essa vitória da vai. Feliz pelo resultado.
0: É isso aí. Então, Troféu é, Debate chega com o apoio do It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você, acesse itscowork.com.br R eu Ligue 350040 e saiba mais. Então, o Diego Pinheiro também está aqui, o Pablo Martins, também, nosso companheiro de sempre, o Adrian Gonçalves também, o João o Guilherme Coelho, o Felipe Matos também já está aqui dando um boa noite para todo mundo. Eu vou começar então pelo, pelo Borges, já que já deu alguns pitacos, né? Bom, parece que o time é, começou de maneira um pouco diferente né, do jogo contra o Oeste, inclusive taticamente falando, né, o Havaí com uma postura um pouco diferente, em campo também postado diferente, dá o teu é, raio-x, aí, teu panorama de como foi esse Havaí taticamente no jogo de hoje.
2: Então, Xavier, é, o Havaí entrou com os mesmos nomes da partida contra o Oeste, mas com uma disposição tática em campo completamente diferente, né? No jogo contra o Oeste, eu lembro que ainda comentei no debate passado, como a gente vê o jogo pela TV com a câmera um pouco mais fechada, às vezes fica difícil a gente perceber o que que o Geninho tinha feito. Inclusive, eu acho que até o Oeste demorou a perceber, porque foi um negócio incrível. assim. E aí, naquele jogo, ele entrou com um losango no meio campo e dois atacantes. Sendo que tinha muito problema na marcação sem a bola, pelo lado direito do Havaí. E hoje ele entrou com as mesmas peças e corrigiu isso. Então no jogo passado ele entrou com uma linha de quatro atrás, um losango no meio e dois atacantes na frente. Hoje ele voltou para 4-1, 4-1 com os mesmos jogadores. E aí de quebra ele corrigiu o problema defensivo do lado direito do Havaí, que ficava uma indefinição entre o Valdívia, que estava trabalhando como meia central, que às vezes tinha que ir lá marcar o lateral rápido do oeste, ou o Pedro Castro, que tinha que se deslocar da meia direita para ir fazer a linha lá para marcar o lateral do Oeste, o Oeste estava descendo todas pela esquerda, e ele foi corrigir isso com as mesmas substituições de hoje, só os 50 do segundo tempo. No jogo de hoje ele arrumou, ele entrou no 4-1, 4-1, o Valdívia já com aquela responsabilidade, só que ele inverteu os lados dessa vez. É, para o Valdívia jogar pelo lado, ele botou o meia jogando pela esquerda, porque o Valdívia puxando para dentro e abriu o corredor para o capa, E aí quem se sacrificou para jogar do lado que não gosta, digamos assim, entre aspas, foi o Rômulo, né? Então até o desempenho do Rômulo no jogo de hoje foi abaixo do que ele fez contra o Oeste, porque o Rômulo ou ele joga de 9 ou ele joga aberto pela esquerda. E hoje o Geninho colocou ele aberto pela direita. Sem a bola melhorou, o Havaí ficou no 4-4-1 bem armado, desculpa, no 4-1-4-1 bem armado, então ele fechou as duas laterais e pelo menos o time parecia um time profissional em campo, assim, porque o que a gente viu com o Oeste, assim, foi até assustador, assim, parecia que o Havaí não tinha técnico, os caras tinham se reunido antes do jogo, vão bater uma bola, tu joga de quê? Ah, eu jogo de meio, aí tu? Ah, eu jogo de atacante. Ah, então tu faz a frente lá, eu faço o meio aqui e depois a gente vê o que vai acontecer. E isso foi bem assustador contra o Oeste, então a gente viu uma evolução do avaí hoje, vamos lá, evoluir do 1 para o 3, Ainda é muito pouco, ainda é muito pouco, mas teve uma evolução. Pelo menos o Havaí entrou armado de forma equilibrada, digamos assim. Achou o primeiro gol, né, o Oeste, o Oeste, desculpa, o Operário deu o primeiro gol para o Havaí, o gol ainda foi impedimento. E aí depois o Havaí novamente abdicou de jogar, deu a bola para o Operário, e quando a gente não esperava, ele achou o segundo gol. Um ótimo cruzamento do Arnaldo, foi até uma surpresa o cruzamento dele. E uma ótima cabeçada também do Daniel Amorim. Então foi um gol extremamente surpreendente por onde a bola saiu e por onde a bola terminou. Mas depois que fez 2x0, o Havaí deixou de jogar. Quando o Roger entrou, complicou bastante. A gente já dá para notar que que o Roger, mesmo nesse estágio da carreira... Ainda é um cara que conhece, ele ele sabe se posicionar bem na área, incomodou bastante o Havaí, meteu uma bola na trave, o Operário assustou em alguns lances. De novo, estou contente pelo resultado e o desempenho ainda me preocupa bastante. Um time com investimento que o Havaí tem, com todas as contratações que o Havaí fez, pegar e dar a bola para o Oeste com 10 minutos de jogo e agora com o Operário fazer a mesma coisa, me preocupa, me deixa muito preocupado. Mas feliz pelo resultado. Tá do mute o teu microfone, cara
0: Xavier. Aí, aí, deu, deu. Uh, até antes de passar para o Mozart, né? A gente começou o jogo com sete jogadores que estavam no time do ano passado, né? Então já é, talvez, aí uma prova de que quem a gente contratou não estava dando muito resultado. A própria resolução estava aqui dentro é, dentro de casa, né? É, agora, a Mozart, a gente conversava um pouquinho antes do, do ar aqui, é, também um pouco do bom jogo que o Havaí faz, no sentido ofensivo, é também reflexo do, da postura de jogo do próprio operário, né, que é um time que não esperou o Havaí jogar, ele partiu para cima, né tomou a, a, a iniciativa do jogo, como é que tu analisasse aí esse adversário no jogo de hoje?
1: É, o, o Borges já, já dissecou bem a, as questões táticas do Havaí, né? Foi uma análise muito boa. Eu queria fazer algumas ponderações sobre isso que você citou, né? É, o Operário é um time que se instala no campo do adversário, para usar um termo moderno, né? O pessoal adora usar esses termos, né? Se instala no campo adversário. A gente não pode esperar nunca isso de um time do Geninho, de se instalar no campo adversário. Acho que o único local que o Geninho se instala à vontade no campo adversário talvez seja na Lagoa da Conceição com um bastante camarão, caipira com bacardia ali, ele vai se instalar à vontade, mas nunca no campo de futebol. Então, o geninho, se ele não consegue se instalar no campo adversário nem em casa, ele tem outras qualidades, por exemplo, senso de urgência, instinto de sobrevivência. Então, ele percebe onde a coisa não está funcionando e rapidamente ele consegue algumas soluções de curto prazo. E é isso que o Borges citou, né mudanças táticas, mudou a posição de jogador, manteve a escalação. Né, já tinha melhorado alguma coisa na escalação com Este, colocando o Martins no lugar do Bruno Silva, que dá mais intensidade, não é um jogador fantástico, virtuoso, mas é um jogador que dá um pouquinho mais de mobilidade e intensidade no meio, né, e é necessário no futebol moderno. Então, o Geninho, se ele não tem essa, essa situação que o Gerson, o técnico do Operário, é, tem modelo de jogo, instalando no campo adversário, o Geninho tem essa situação de perceber o que ele precisa fazer no curto prazo, fez isso contra o Operário, Operário em time bom, bem treinado, com bastante padrão de jogo, você nota que é um time que sabe que fazer nas bolas paradas também sempre com uma jogada ensaiada, mas o Geninho, armando bem a equipe, a transição defensiva do do Operário muito lenta, parecia que eles estavam com um trator a diesel ali, né, demorando para voltar, algumas desconcentrações da da defesa do do Operário também, o primeiro gol principalmente, né, e esse tipo de situação de detalhe, por mais que você tenha um time bem treinado, quando você peca nesses detalhes, o operário pecou muito hoje, transição e, e desconcentração de, de, dos zagueiros laterais, você paga um preço alto, e o, e o operário pagou um preço, a vai Havaí conseguiu abrir, abrir o placar bem cedo, né, mais uma vez bem cedo, e isso colocou o à vontade para conseguir explorar essas debilidades do operário. né? Então, eu eu, eu cito uma outra situação também, para além das questões táticas que o Borges citou, do Valdívia e do Pedro Castro. né? O Valdívia é um jogador que tem um ótimo acabamento de jogada, ótima capacidade de passe. Eu até vi no outro Troféu Debate algumas críticas à parte técnica do Valdívia, que eu não concordo, o Valdívia tem como sua grande qualidade a parte técnica, sempre foi isso, desde a Copa São Paulo lá de 2012, quando ele foi artilheiro como meia, por um time pequeno que era o Rondonópolis, quer dizer, você ser artilheiro como meia de um time pequeno numa Copa São Paulo é porque você tem qualidade técnica, né, e o Pedro Castro da mesma forma, qual é a grande qualidade que ele tem sempre, além da, do comprometimento, né, da sua entrega, é bater bem na bola, é um jogador que tem essas qualidades, então você ter dois meias ali que tem essa qualidade de chegada, de bater bem na bola, de cruzar bem, de passar bem, você está sempre mais perto de um acabamento bem feito e de fazer gols, como foi o caso hoje no primeiro gol do Havaí. Então, eu acredito que Os geninhos, se ele não consegue fazer um modelo de jogo bem trabalhado, se instalar no campo do adversário, um um modelo que enche os olhos do torcedor, ele consegue resolver problemas de curto prazo, né, ele é o eletricista que vai na tua casa e resolve ali o problema da lâmpada, mas talvez ele não consiga fazer a instalação toda elétrica da tua casa, então, por isso que no, no outro troféu debate que eu participei, eu citei, prefiro geninho do que Rodrigo e... Augusto Inácio no curto prazo, porque ele vai entregar esse tipo de situação, e hoje o Havaí precisa mostrar resultado, infelizmente, se o desempenho não é aquele que se gostaria, né, você precisa ter o resultado, porque daí o torcedor até falou aqui no, no comentário, o ambiente fica melhor você gera um pouquinho mais de tranquilidade, o jogador tem um pouco mais de confiança, vai gerando coisas boas. Claro, como a gente já citou no outro Troféu Debate também, isso não vai segurar para sempre, porque vai encontrar ali pela frente adversários mais concentrados, errando menos do que o operário errou, e aí a dificuldade vai ser grande de conseguir resultados importantes como o de hoje. Mas assim, o saldo positivo, tá? E o Geninho tem esses coelhos da cartola, ele sabe ler rapidamente, né? E em seguida é, resolver um problema é para o jogo seguinte, quer dizer, do jogo do Oeste para o jogo do, do Operário, o Havaí conseguiu melhorar bastante hum.
0: é, esse pragmatismo né, do Geninho talvez seria naquele momento de turbulência do Havaí que o Havaí mais precisasse no momento, né? o problema é que isso não se sustenta a longo prazo, né? o pragmatismo é uma coisa para se resolver ali na, na hora né? Ah, agora diferente dos outros jogos eu achei que o Havaí é, dessa vez não tirou o pé como antes né, antes se via uma clara cisão entre ali um momento bom e um ruim, né, seja quando fazia o gol ou quando tomava o gol o Havaí em certo ponto do jogo parecia que tinha esquecido tudo aquilo que ele havia feito até então, acho que no jogo de hoje ele começou, estava um jogo bastante franco um jogo de trocação, estava lá e cá, é, chances de, de gol, assim, os times não muito preocupados em se, se defender no primeiro momento, o Havaí faz o gol e não, é, e não se desprende totalmente do jogo. né O Havaí continua ali, é, espetando uma vez ou outra, criando as suas chances, mesmo quando ele recua e espera um pouco mais a equipe do Operário. O Operário não Impõe uma pressão assim muito grande, não ficou a ponto de fazer o gol a qualquer momento. Teve aquela bola na trave do Roger, que é um um centroavante que, para nível da Série B, ele é é muito acima, né? Logo, logo vai ser titular nesse time. Mas não foi um um ataque contra a defesa. A gente levou muito mais pressão do Oeste na sexta-feira passada do que do Operário hoje, né? Com certeza. Agora. É, Borges, qual foi a, a principal virtude, então, desse Havaí hoje para conseguir os resultados, né, já que, enfim, é, foi 2 a 0 e o peso disso também, né, a segunda vitória consecutiva do Havaí, segundo jogo sem sofrer gol, é, já está na hora de cobrar alguma coisa mais forte aí desse time, ou primeiro vamos garantir os resultados...
2: Olha, Xavier, eu eu concordo contigo que que o Havaí não, não sofreu tanta pressão hoje do operário como sofreu do Oeste, mas muito pela desorganização absurda que o Havaí apresentou contra o Oeste. Então, eu acredito que a postura do Havaí foi parecida com a do Oeste após fazer o gol. A diferença é que lá contra o Oeste o Havaí não tinha nenhum equilíbrio defensivo, nenhum assim. E o Oeste descobriu isso rapidamente, o lateral esquerdo do Oeste era um cara muito rápido, quem o Geninho colocava para marcar ele, deslocava para marcar ele, era o Pedro Castro, que é um cara que entrega muita intensidade de jogo, mas não é um cara velocista. Então estava caindo de maduro que ele tinha que botar o Valdivia para marcar esse lateral, para equilibrar o Havaí, e ele não fez. Então o Oeste, sendo um time muito menos qualificado, gerou muito mais problema para o Havaí por culpa do próprio Havaí. Porque o Havaí não tinha nenhuma organização básica. assim. Básica, foi assustador o que eu vi contra o Oeste, assim, mas assustador mesmo, assim, eu ficava vendo o jogo e pensando, cara, como é que ele não tá enxergando esse buraco no nosso lado direito, né, e aí hoje isso não aconteceu porque o Havaí tava minimamente equilibrado, então o Havaí tava no 4-1, 4-1, sustentado por um tripé de meio campo, que é forte, é bom fisicamente, e... E, e isso dá uma sustentação defensiva interessante para o Havaí. O Rômulo, que marca muito bem sem a bola de um lado, e o Valdiva fechando espaço pelo outro, o Havaí estava equilibrado. Então, por isso que não sofreu tanto contra o Operário, quanto sofreu como o Oeste. Eu continuo sendo muito crítico do Havaí. Eu acho que é muito pouco ainda pelo investimento que o avaí tem. É, o que o Havaí entrega nos jogos. É, é, times muito abaixo do Havaí. O Havaí não consegue ter o controle do jogo. E ter o controle do jogo não é ter a bola. Às vezes, tu pode ter o controle do jogo sem a bola, sem dar chance para o adversário, extremamente compactado, campo reduzido e espetando o contra-ataque para matar o jogo. O Havaí não perde chance de contra-ataque. Por quê? Porque o Havaí ele não está preparado para fazer aquilo que ele se propõe a fazer. O Havaí acabou achando um gol hoje. É bom que se diga que o jogo mudou porque foi o um passe errado do goleiro para Valdívia e foi um gol impedido. Então, isso muda muito é, o formato do jogo, porque o Havaí ficou confortável, como o Mozart falou muito bem, sem precisar ocupar o campo do adversário, porque ele ganhou um gol, inclusive irregular. E aí, depois, o segundo gol foi um gol, assim não foi uma jogada trabalhada, foi um cruzamento, tinha um cara na área só, e foi o gol do Havaí. Então, assim eu ainda olho para o desempenho do Havaí, os dois resultados ok. Eu acho que é muito positivo essa parte da confiança. Eu acho que é importante para o time começar a ganhar, E um time do tamanho do Havaí na B é um time grande. Quando começa a chegar na zona de rebaixamento, é complicado. Então, é bom desgarrá-la de trás, é bom olhar para o G4. É um time que vai jogar mais leve, isso eu concordo. Isso é ótimo para o Havaí. Agora, falando de desempenho, ainda está muitíssimo abaixo. Vai pegar times organizados também como operário, mas com mais qualidade técnica. E vai ser complicado para o Havaí jogar. Então, eu tô extremamente assustado com esse disco do Havaí ainda, e eu espero que evolua. Não sei se vai evoluir, porque aí vai faltar um trabalho técnico, né?
0: Então a gente tem Tá, que mas o ter... Borde, mas será que, mas será que ah, esse daí não pode ser o modelo de jogo pro Havaí para essa série B? Porque tu citaste no começo ali que, ah, o Havaí é com com o tamanho que tem na série B, é um time que tem que ocupar o campo do adversário, tem que propor mais o jogo. Mas será que esse modelo de jogar um futebol um pouco mais reativo não pode ser também um modelo vencedor para a gente é, conseguir subir nessa, nessa Série A? Já que a gente, a gente já, já teve outros anos em que a gente jogou desse tipo de, com esse tipo de jogo, né? Pode, sem dúvida.
2: Eu acredito, Inclusive, é o modelo que eu, se tivesse poder nova aí, estivesse comandando, era o modelo que eu iria adotar. Um modelo equilibrado, mas um time forte defensivamente, pensando em subir num trabalho de longo prazo. Se eu tenho um geninho e eu subir, eu sou obrigado a mandar o técnico embora e trazer um técnico competente para montar um time com uma boa defesa, porque eu vou ser o pior orçamento da A. Então vamos falar lá atrás, falando de conceitos, né? Caso eu tivesse uhum. montando esse elenco do Havaí, eu montaria um time, sim, para que tenha uma defesa muito sólida, que, tenha, que deixe um campo muito pequeno para o adversário jogar, extremamente organizado, com um time rápido e de contra-ataque forte. Esse é um ponto. O ponto é que hoje o Havaí não tem esse time. Os zagueiros do Havaí são lentos, os, os volantes do Havaí são lentos. Então o Havaí não tem uma transição rápida para conseguir pegar a bola, forçar o erro do adversário e sair com velocidade. O Havaí não tem esses caras. Então foi todo um time montado para o Havaí propor jogo. E aí o Havaí não consegue propor jogo. É bom que se diga que propor jogo não é fácil. Todo mundo fala ah, tem que propor jogo. tem que... É difícil propor jogo precisa de trabalho para propor jogo, o Havaí está no terceiro técnico do ano, então é difícil esperar que esse time vá conseguir propor jogo com qualidade. Mas um mínimo de organização, um mínimo de trabalho defensivo eficiente, eu acho que eu espero desse time. O que eu vejo é que o Havaí entrega a bola para o adversário sem ter um plano para isso. Ele entrega a bola para o adversário de uma forma confortável. Bom, eu tenho dificuldade para criar, então eu vou ficar aqui esperando o cara e depois eu saio. O Havaí não é, não, ele não é treinado para jogar dessa forma. O Havaí, inclusive, depois, se a gente puder voltar no assunto Valdívia, que a gente falou no programa passado, é, também ele, ele entra nesse problema do Havaí. Porque se o Havaí fosse o time mais compactado, por exemplo, desse menos espaço para o adversário, o Valdívia poderia trabalhar por dentro. Hoje o Valdívia trabalha por fora, porque ele não tem tanto poder de marcação, só que ele trabalhando por dentro num time espaçado, ele nunca vai conseguir jogar ali, ele nunca vai conseguir marcar. Então a gente começa a ver uma série de problemas que acabam afetando as individualidades por ter um time que a gente não sabe que o Alves tem. Se o Alves propõe jogo, é, mas o embora, defende,
0: embora defende, hoje ele tenha embora hoje ele tenha aprendido acho que um pouco mais a bola. Sim. Esse defeito de segurar um pouco mais em algumas, algumas horas ali ele poderia ter dado uma sequência um pouco mais rápido ali na jogada ele tentou um toque a mais e acabou perdendo a, a, a posse da bola agora, o Mozart, hoje pela primeira vez, eu acho, estou fazendo um, um levantamento aqui de cabeça, não me perdoe se eu estiver errado, mas o, o Geninho mexe as cinco vezes, três delas numa tacada só, ali aos 36 minutos do, do segundo tempo, é, eu acho que ele demorou um pouco ali, só foi mexer a primeira vez aos 15 do segundo, numa troca de basicamente seis por meia dúzia, que é o, o Lourenço no lugar do, do, do Rômulo, e depois ele voltou a fazer as duas, duas laterais, né do, dobrou ali as laterais, é, e até o jogo repetindo também um pouco do que ele fez lá em São Paulo. O que, que tu achasse aí dessas mexidas do, do Geninho, foram boas ou tinha mais coisa para fazer?
1: Acho que o Alvaí, ele tem alguns problemas físicos de alguns jogadores, a gente nota que o Ralf continua ainda pesado, o Rômulo continua ainda pesado, é, esses dias eu vi no Twitter que o Carlos Sereto, jornalista do Sport TV, estava reclamando, né, corintiano, ele é um corintiano bastante fanático, Carlos Sereto, aqui eu posso falar, né, e e ele estava reclamando que o Corinthians tinha que voltar com o Ralf, acho que ele não está assistindo assim um pouco o Havaí para saber como é está o Ralph. não que o Ralph esteja tão mal, mas assim, ele não está em grande forma, pelo contrário, e aí você tem o Romulo também, ainda não conseguiu, ele é um jogador bom tecnicamente, mas ele não conseguiu ainda se desenvolver, ainda mais jogando, mudando de, de posição, e aí é uma necessidade que o Geninho tem que usar mesmo, eu concordo, ele tem que se adaptar a, uma, a um modelo, a uma situação que, é, que o time precisa taticamente, então essas situações já forçam o geninho a ter que mudar, né? E muitas vezes mudar cedo. O próprio Valdívia é um jogador que talvez não tenha explodido na carreira mais, depois do Inter e da lesão que ele teve no joelho, principalmente. As questões físicas que o Valdívia sempre sofre, né? Ele sofre fisicamente. E aí, colocado. No lado também sofre se, e se colocar por dentro com espaçamento, como, como o Borges colocou, sofre também, né? O Valdivia ele, ele joga na Série B hoje, claro, pelas questões técnicas dele, pela capacidade que ele tem, mas ele sofre fisicamente. Então, vai ter vários jogadores ainda, né, que estão sofrendo fisicamente. Aí o Geninho tem que fazer as mudanças, né? É, e uma constância ele... também,
0: né, Mozart, até só dando um pitaco nessa questão do Valdívia, um dia ele joga aberto pelo lado do direito, um dia aberto pelo lado esquerdo, um dia faz a meia, um dia joga de segundo atacante, até para isso também atrapalha o, o, o desempenho Exato. dele, né? Mas é,
1: é se, a gente pegar um, se a gente pegar um esquema tático que o Valdívia seria o ideal para o Valdívia, jogar um 4-2-3-1 com ele por dentro, né, ou jogar mesmo no 4-1, 4-1 por dentro, mas que ele esteja fisicamente apto para fazer essa função, porque daí você tem algumas funções defensivas também ali, né? pelo lado você pode aproveitar ali na esquerda, da esquerda para o meio, ele consegue derivar bem, finalizar, cruzar, aproveitando a batida de bola dele, que é sempre perigosa, né? mas o fato é que o Havaí tem problemas de jogadores titulares que têm problemas físicos, o Bruno Silva, quando estava jogando com o titular, também não estava entregando, então o Jean Martins é um jogador um pouco mais bem condicionado, né? Então, assim, você tem situações que o Geninho tem que né, lidar, né? e eu acho que a escalação do Havaí, dentro do que o Havaí tem hoje, é próximo do ideal, né? a gente pode aqui botar uma ou outra situação, mas não tem muito o que mudar, na minha visão, pelo que eu vejo do elenco, e aí ele é obrigado a fazer mudanças. Acho que hoje o Geninho estava num modo mais ligado do que tem acostumado estar, acho que o Havaí estava num modo um pouquinho mais ligado do que tem, quanto o Oeste, eu acho que, sem dúvida, né? mas ainda... O Havaí sofre bastante com essa questão, eu acho que o Romulo, pela, pela, pela idade que tem, é diferente do Ralf, né, o Romulo não tem mais de 30 anos, então, assim, é, é, sofre bastante ali na, na, na questão física ainda, não sei explicar porquê, daí não, 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 não dá para eu explicar nada, eu tô só vendo que o campo mostra, mas o fato é que tem problemas e o, e o Geninho tem que mexer, né, é, eu tava vendo a questão do Daniel Amorim, que a gente tava comentando antes também, que é um jogador contestado, né, é, pela questão técnica, não trata muito bem a criança ali, né, mas ao mesmo tempo de cabeça ele é um jogador bastante perigoso, né, e, e até lembra um pouco o Paulo César, pegando uma referência histórica do Havaí, né, lá de 98, da Série C, que era esse jogador que tecnicamente sofria, né? ainda mais naqueles campos tipo de Santo André, que era bom para plantar batata, né, aquele campo de Santo André na época era plantar batata, né? né, não dava, né, e aí o Paulo César só podia fazer gol de cabeça, com o um campo bom já não era aquela coisa maravilhosa, e o Daniel Amorim é a mesma coisa, assim né claro, eu, eu acho que ele também não é essa, essa tragédia toda no chão, mas o Daniel, se você explorar bem as questões aéreas, e esse é o lado do geninho minimalista né, que a gente fala, né? o geninho é aquela coisa do amor e ódio na minha, nas minhas avaliações sempre, né? eu faço críticas, mas também reconheço as qualidades que ele tem, e ele consegue explorar, as questões minimalistas de cada... Ah, ele é bom de cabeça, ele consegue explorar o Daniel Amorim. Ah, o Valdívia bate bem na bola, ele consegue explorar o Valdívia. O o Pedro Castro voltou a jogar e o Pedro Castro está respondendo. né? Claro, você pode dizer assim, ah, o Geninho tem estrela, mas o Geninho sabe explorar essas questões minimalistas de cada jogador, aquelas qualidades que às vezes decidem o jogo no detalhe. Né, o Operário, se você analisar o Operário hoje, e na Série B como um todo, é um time que encanta muito mais do que o Havaí, tá na na frente da tabela, né, você vê ele jogando Operário, é um time que que é agradável, só que peca nos nos detalhes, né? esses detalhes que decidem o jogo, você tem o Daniel Amorim, você não pode, o Daniel Amorim já tinha cabeceado antes de fazer o gol, né? você não pode deixar o Daniel Amorim, claro, é difícil marcar, mas você já tem que chegar no jogo sabendo que o Daniel Amorim vai ser perigoso na bola aérea, essa é uma questão básica do time que vai enfrentar o Havaí com o Daniel Amorim né? aí se você tem o Valdívia, você sabe que o Valdívia é o jogador mais perigoso na batida de bola seja cruzamento de bola parada, seja questões de bola rolando, então é, o, o Geninho sabe explorar isso e, o, e por outro lado o é operário muito é, é, deixando as coisas acontecerem esses detalhes e o detalhe decide tudo no futebol muitas vezes, né e, e, e no, assim, nesses jogos encavalados que eu já citei da outra vez também é, assim, é, acho que a desconcentração acaba Sendo até maior, né, porque é muito jogo um em seguida do outro. Os times muitas vezes não têm tanto elenco assim para mudar, e, e o operário pecou nisso, O Havaí, por outro lado, por ter o Geninho, né, um técnico experiente nesse aspecto, eles conseguem tirar essas questões. Né? Você nunca vai ver, eu estou falando muita analogia hoje, falando muito nisso, né? fazendo muita metáfora, o geninho não é o trapezista que vai ficar sem, o, sem, sem a rede no, no, no chão, ele vai ter sempre a rede, é um cara que tem instinto de sobrevivência, e o Havaí precisa do instinto de sobrevivência. Entendo a frustração, o medo, a insatisfação de parte da torcida, sabendo que talvez seja o teto do que o geninho pode entregar não ter aquela perspectiva de saber que daqui a 10 rodadas o Havaí vai estar no outro nível, não vai ter condições na minha visão de fazer um modelo de jogo super moderno, não vai ter isso na minha visão, mas ele vai vai entregando isso, se os adversários deixarem o Havaí sonhar, o Geninho sonhar, quem sabe pode chegar mais perto do G4 e começar a incomodar, e aí entra a história do Havaí, o tamanho do Havaí, o, o peso que o Havaí tem na Série B, que eu concordo plenamente com vocês. Não, e eu,
2: Mozo, assim, até para agora, para falar bem do Geninho, né? Antes que eu seja taxado aí de um corneteiro do Geninho, antes que eu seja como se eu não fosse, mas acredito que tenho razão em alguns pontos, é... esse ponto do Geninho também até foi comentado na época do Rodrigo Santana, cara. Que aí tu tinha o um Rodrigo Santana que também não entregava nada e ainda não tinha peito para barrar os caras com nome. O Wesley com o Geninho, ele não, não vestiu ainda nem, nem fardou para banco, cara. Eu acho que ele ficou no banco e agora é. sentiu uma lesão, aquela... Bom, enfim. É, Parece que ele sentiu uma pancada no joelho no treino, mas antes ele não tava sendo aproveitado. E aí eu lembro que tinha até um troféu debate que eu comentei, assim, porque o que o Rodrigo Santana entregava é, foi, era, também era absurdo o que ele fez, é, as coisas que ele vinha fazendo, mas no elenco de cobra como o Vaitinha, tinha, que ser um cara com esse perfil do Geninho, logicamente, na minha visão, não o Geninho, mas também esse cara que bota medalhão do banco é um cara caro, é um cara um cara que, que tem tamanho, é um Guto Ferreira o Guto Ferreira vai vir e vai chegar, ó, tu vai pro banco, tu vai pro banco tu vai pro banco, só que ele vai ganhar ali, suas 150 200 picanhas no mês ali e talvez não queira uma série B e aí o Geninho é esse cara que não vai te entregar a parte é, o modelo de jogo, como o Mozart bem comentou mas ele é o cara que vai chegar pro Wesley Wesley, Wesley tu vai esperar um pouquinho, Bruno tu vai esperar ele vai, ele vai ter tamanho para fazer esses caras Esperarem, Exatamente. ele é um cara que tem Dois acessos prova aí E os caras vão olhar, bom, o terceiro técnico Não adianta bater nesse cara aqui, que eu que vou sair Então para isso o Geninho me serve Para isso ele serviu A hora que ele afastou Bruno Silva, afastou o Wesley Botou um time com mais intensidade de jogo Ele melhorou E só o, o Mozart estava falando ali do condicionamento Do Rômulo. ele também ele Ficou muitos meses parado ele, eu Acho que é o segundo jogo dele voltando de lesão e isso ele não tá, é por isso que ele ainda tá. Ele tem uma tendênciazinha, né? O ainda joga de calção branco direto, isso prejudica ali para quem tem bunda grande. E aí ele complica um pouco pro Romulo. Mas ele voltando de lesão, ele, mas ele vai, ele, o Romulário vai vai entregar, ele entrega. Romulário faz o serviço.
0: É, agora para mim Porque eu acho bastante bastante interessante, que era uma coisa que a torcida cobrava muito e eu, de maneira à distância, percebi que é o Havaí teve um pouco mais de, de vibração, eu acho que o time estava mais concentrado nas jogadas, até por não ter torcida a gente consegue ouvir ali o, o som do jogo e esse foi o jogo que eu mais percebi esse tipo de coisa, né uma, uma cobrança entre os jogadores, cobrança por atenção, atenção às jogadas, a, atenção à marcação, então acho que é, se, se faltava também esse ingrediente... No jogo de hoje melhorou... Melhorou a esse, a esse nível... Uh... Foi uma boa vitória... De três resultados muito ruins... Fez duas vitórias seguidas... do jogo que Tomar gol... Eu acho que é um lado bastante positivo... É o lado que dá tranquilidade... O avaí joga só domingo... Agora às 11 da manhã... Contra a Chapecoense... Então né, vai ter um pouco de tempo... Aí o Geninho para poder trabalhar... Arrumar mais alguma coisa... Talvez recuperar mais algum jogador... Um, é, mas a vitória foi boa, acho que foi boa, ainda estou naquela fase de é, comemorar mais as vitórias do que fazer uma cobrança mais rígida com algum, algum resultado, porque é bom ter conforto para trabalhar primeiro para depois ver o que a gente pode fazer, né? do jeito que estava, brigando ali com a zona de rebaixamento, muito próximo, sem vencer, sem vencer e um resultado, agora pelo menos está vencendo. É, só uma passadinha aqui na, na turma, está aqui com a gente, o Vinícius Fernandes Marcelino está aqui, o Mário Felipe Trotti também está aqui, é, é, fazendo participações, né, já fez o Vinícius, participação. Vinícius
1: não. Fernandes é aluno do IFES, que tá nosso aluno aqui do Campos da Ah, é nosso
0: aluno, então, um, um grande abraço. O Jusimar Coronetti está aqui também, diz ele que o Bruno... É, o Bruno Silva não tem lugar do time e também o Jonathan. Né, o Jonathan fez uma cirurgia aí, uma pequena atroscopia, uma, uma boa recuperação aí, o Jonathan. Marcelo Conceição cobra aí a presença do Tiaguinho da base, que deveria ter uma oportunidade. A gente conhece aí o futebol do time, que é lá do site Olheiros, né? Perfil Olheiros, que acompanha o futebol de base. Tu conhece o Tiaguinho? Pode falar um pouquinho sobre ele, Mozart.
1: Tiaguinho. Bom jogador, tá? É, a gente tem, é, eu acho que mais, tem mais qualidade, por exemplo, do que o Tucão vem apresentando, do que outros jogadores da base vem apresentando, mas ao mesmo tempo é, o Havaí tem tido algumas dificuldades de inserir e de afirmar jogadores da base, né? Em geral, os melhores jogadores da, da Havaí da base têm sido vendidos ainda, né? como foi o caso do Gabriel e do Rafinha, então, eu torço para que o Tiaguinho e demais jogadores da base se afirmem que o Tucão entre melhor do que vem entrando, mas ao mesmo tempo não é muito simples que se afirmem jogadores jovens ainda mais num contexto de exigência de resultado quarta e domingo como é o caso da Havaí, né?
0: Tá certo. Uma pergunta aqui do Fabrício Daniel aí, ele que comentou sobre isso no Twitter, Fabrício lá do Campestre, que é da família lá do Grande Dirley, é, o Fabrício Daniel diz aqui, antes de zagueiros e laterais, precisamos de meias com a característica do Pedro, do Pedro Castro, que são essenciais para o 4-1-4-1, Martim, Jean Martim é volante, não meia, e as características dele é para o, para o lugar onde joga o Ralf, contribuição dele em produção de jogadas, precisamos evoluir muito, Concordas, Borges?
2: Eu concordo, eu concordo com ele. Eu até, antes de entrar no programa aqui, eu estava vendo o jogo e não estava entrando na rede social. E eu vi que ele tinha me mandado essa mensagem no Twitter. E eu concordo com ele. Inclusive, até o ponto que eu queria comentar depois sobre o Valdívia. Que no meu time ideal, é o, seria para a Série B, né? É, seria um 4-1, 4-1 nessa disposição tática de hoje. É, e o, quem jogaria do lado do Pedro Castro, para mim, hoje, seria o Valdívia. É, e o, o Martim, que dá muita intensidade, é, iria disputar essa posição do 1 um ali com, com o Ralf. E claro, no decorrer do jogo, cinco substituições, poderia sim fazer essa segunda linha. Mas é aquele ponto lá do início, né? Que a gente estava conversando. um 4 1 4 1 completamente é, é, espaçado, como é o 4-1-4-1 um, um do Havaí, tu não consegue jogar. O Valdívia não consegue jogar ali, porque ele vai tomar o drible do cara e não vai ter ninguém recompondo atrás e ele não tem esse, essa parte forte da marcação, né, é, o Ralf também joga desprotegido, então a gente também não tá conseguindo ver o melhor do Ralf, é, eu imagino que esse meio aqui ele fala, eu concordo, e eu acho que poderia ser a gente tem esse cara no elenco, desde que tivesse uma organização tática, uma compactação do Havaí suficiente, para que o, o, o Valdívia, ali por dentro, junto com o Pedro Castro, que aí a gente teria velocidade, drible e chute no gol por dentro, com esses dois caras chegando Chegando na área. Só que para ter esses dois caras, o Alvair teria que ter uma compactação defensiva. Muito boa para não comprometer sem a bola. Então, essa é a organização.
0: Mas aqui, assim, eu eu vejo que do do Ralf, acho que não dá para esperar muito mais além dessa questão defensiva. né? Ele nunca foi um grande construtor de jogadas, um um volante box-to-box, como a gente fala. né? Ele ele realmente ainda é um um dos últimos cabeças de do futebol brasileiro talvez pro um ali ele tá, tá ok, e o que falta seria alguém para essa outra posição ali no caso, e não é, 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 justa- é, justamente, é justamente, justamente isso ah, tá tá, então a tua ideia seria ter o, Ralf, Ralf,
2: como... o Ralf de volante
0: Pedro Castro e
2: Valdívia por dentro principalmente por quê? Porque o Valdívia jogando aberto, ele joga pela esquerda pro K para passar, e tá correto e aí ele tira o lugar do Rômulo então, no meu time, jogaria esse tripé do meio campo. Claro, sempre deixando claro, não essa organização tática do Geninho, que seria um campo muito reduzido, o um Havaí muito compactado, para que esses jogadores que não têm tanto poder de marcação, não deixem o Havaí na mão sem a bola. Então, tem que ter um time compactado para que não tenha muito espaço para o adversário. Mas eu jogaria com o Ralf centralizado, Pedro Castro, e o Valdívia por dentro, e o Rômulo na dele, aberto na esquerda e aí a gente pode ter, tem que ter um atacante pela direita, e seria o, teria o Camisa 9 seria uma disposição tática para encaixar esses jogadores no time do Havaí ou, aí a gente tá falando só de distribuição de jogadores em campo eu já tinha comentado aqui o próprio esquema que o Jorge Jesus colocou no Flamengo no, no 4-1 3-2, e aí sim tu pode botar o Rômulo na frente com o outro 9 e o Rômulo trabalha, sai bem da área e sabe trabalhar, para mim a dupla seria Rômulo e Jonathan para esses dois caras de ataque. O Jonathan sai bem na área também, também trabalha bem, tem velocidade. O Romulo trabalha bem fora de área, tem bom passe, tem velocidade. Seria esses dois atacantes. O Valdívia seria o meu meio de um lado. Eu teria um outro jogador aberto pela direita, em tese o Renato. E no meio poderia botar Ralph e Pedro Castro. Pedro Castro jogando como o Gerson, o Gerson de Jesus, saindo para o jogo, fazendo esse trabalho com a bola. E sem a bola, duas linhas de quatro, os dois camisa nove descansando, né? Então são disposições táticas que tem que encontrar dentro do elenco. Eu acho que para esse elenco do Havaí, cabem bem esses dois esquemas aí. Tanto o 4-1-4-1 quanto o 4-1-3-2 que o, que o Jesus colocou no
0: Flamengo. Quando, quando falasse Gerson, achei que tu tava falando do Gerson canhotinha de ouro. Fala, pô, fala, da, olha, mas o cara, o, cara o,
2: esse, o Gerson atual tem uma canhota também que eu vou te falar. Mas tão botando o cara de volante, pô. Tô botando o cara de volante. É, é, e
0: o, o nosso saudoso Domenec lá, né, meteu o, o René na lateral direita, sendo canhoto, coisa que o Silas já fazia com o Romano aqui, lá em 2011, pô. O Silas é que é o grande foi... precursor dessa, dessa questão fechou do fechou lateral, fechou, lateral
1: fechou. direito canhoto. É, mas, sim, isso... Mas o Silas, o Silas diz que técnico, técnico é estrangeiro evaguarda. só... En... Mas o Silas é. diz que técnico estrangeiro no Brasil só entrega camisa, né, no Flamengo. O elenco joga sozinho, né, então, tudo bem. Acho que só entrega camisa.
0: Ah, sim. A gente tá vendo agora, a gente está vendo agora. É, mas é isso. Com a vitória, o Havaí subiu duas posições. Parou aí, agora está em décimo lugar. Logo a, acima do Juventude, abaixo do, do Náutico. O Avaí está com nove pontos agora. Uh, o Havaí tem um jogo a menos, né? junto com, com, com vários times. Ele tem uma rodada atrasada. Uh, a próxima rodada começa já na sexta-feira e encerra no domingo. O Havaí joga no domingo contra a equipe da Chapecoense, lá no, no estádio Índio Condá. Às 11 da manhã, domingo, 11 da manhã, então, mais um jogo. Uh, o Alan Rush escreveu um tão amarelo para não enfrentar o seu futuro ex-clube, né? Então, é, vai estar de fora aí no próximo, no até próximo queria, domingo. Até queria,
1: até queria mencionar uma situação, quando for possível, Rafael, sobre essa. Bora, claro, manda, lá, manda lá. Você citou da base né, do Thiaguinho, que fez uma grande Copa São Paulo, e outros jogadores que o Havaí que o tem. É, uma questão que precisa ser rediscutida talvez já foi discutida também aqui no Troféu Debate, é a questão do papel dos estaduais né na questão da afirmação de jogadores jovens né e da base, até que ponto hoje para a torcida do Havaí ganhar o campeonato estadual é uma questão fundamental não sei, é, eu estou fazendo essa questão tá? tem o mesmo peso que tinha no passado não tem, é importante porque é a única única oportunidade de ganhar o um título embora o Havaí esteve quase né esteve próximo de ganhar algumas vezes a Série B né? E, isso é uma questão que é importante, porque assim, o que eu noto é que muita gente desvaloriza os estaduais ou acha que não vale mais do que valia. E eu, sou, eu, eu tenho essa visão. Né? Mas a minha visão talvez seja uma visão mais é, racional, assim. E, mas eu tenho que entender que nem sempre é assim. Ganhar títulos é importante, mesmo títulos estaduais. É, e aí eu noto que tem essa história de algumas pessoas desvalorizarem, mas daí joga a Supercopa contra o Brusque e não ganha, e já gera uma crise institucional, porque não ganhou do Brusque na Supercopa voltando, né, começando a temporada, quer dizer, é, aí você vai botar um jogador jovem estadual, seria o momento para colocar um jogador que vem com moral da Copa São Paulo, por exemplo, você tem as férias ali, mas aí você, você, você enforca as férias daquele jogador que tem mais potencial, no caso o Thiaguinho, coloca no estadual, mas daí se ele não responder imediatamente no estadual, ele já vai ser queimado ali, o estadual é para afirmar jogadores jovens também, claro, tem que ganhar sempre, todo clube que entra em campo, em qualquer categoria quer ganhar, até no sub-11, mas ao mesmo tempo, ganhar qualquer preço, o que que vai gerar isso no futuro? Então, quer dizer, o torcedor está preparado para ter a maturidade, para entender que talvez tenha que pagar um pouquinho o preço ali ali no estadual, para depois colher os frutos, talvez com mais afirmação, com mais minutagem, com mais tempo de de, de jogo no profissional, para esse jogador responder depois de alguns meses, então, Não faço essa reflexão, porque não é o Thiaguinho ou o Emerson Tucão. né? A questão é, como é que é o planejamento, o trabalho que é feito na transição para botar esses jogadores na hora que talvez não tenha tanta pressão e depois na Série B, quando é quarta e domingo a cobrança é enorme, você já ter o jogador com mais minutos e não estrear ou começar a ter a sua vida de mais minutos já na Série B. Mas, fazendo a pergunta novamente, e se perder no estadual? Se perder a Supercopa para o Brusque, é crise institucional... O Chaguinho vai ser colocado como um jogador que não está pronto? Então essas questões para mim também são importantes de serem discutidas.
0: Não, eu, eu acho. Falando e aí eu só, posso, eu, eu só tenho acesso às minhas ideias, né? É, eu acho isso. Eu acho que o estadual é algo fadado ao fracasso, né? Já já não tem a importância que teve antigamente. E aí a gente vai discutir, ah, mas porque, cara, assim ó, já teve uma época, até os anos 50, 60, que existia aqui na cidade o Citadino. O Citadino já foi importante, já valeu o título, os times já jogavam as veras, mas chegou uma hora em que Havaí e Figueirense achavam que não era mais conveniente estar é, tá jogando contra o, o Postal Telegráfico e contra o Tamandaré. E aí eles começaram a, a dar mais atual. Eu acho que vai acontecer com o estadual também uma hora. Se o estadual tiver esse cunho ainda, né, de de ser um grande fornecedor de minutos aos times, eu acho que vale a pena. O Atlético Paranaense é um time que tem conseguido fazer as duas coisas, né? Ele ele promove muitos jogadores jovens no Sub-23 através do estadual, e ao mesmo tempo, quando termina a sua sua fase de teste, ele bota o, o principal na reta final e ainda ganha o campeonato. As As duas maiores
1: vendas Do do Atlético Paranaense, as recentes O Renan Lodge e o Bruno Guimarães Vindos do Sub-23 do estadual O Thiago Nunes Nunes, Que virou campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil Veio do Sub-23 Agora o Eduardo Barros, que assumiu o lugar do Hum. do Dorival Veio do Sub-23, quer dizer, não revela só jogadores Você às vezes forma um técnico Claro, o Atlético tem uma estrutura Que permite ter praticamente... 50, 60 jogadores, né, mas eu tô colocando isso porque, às vezes, você tem que pagar um preço, que às vezes é salgado no curto prazo, você pensa assim, pô, você tá vendo o Figueirense ser campeão, ou o Cristiano ser campeão, ou a Chapecoense ser campeão, e a gente não vai brigar pelo título, porque a gente optou por uma, uma um uhum. modelo mais conservador agora, mas pensando mais progressivamente na frente. São é um preços que você tem que pagar no futebol, pensando no bem do clube. E, e, assim, ó.
0: Almoza, e oh, esse é... Oito para mata-mata, pô, né? Vamos, vamos combinar. Dá vai ter é começado com o sub-23, uma boa parte só estrear o, o time principal né? lá. Em... O time
1: principal, clássico, Sim, se clássico. quiser
0: e tal, é, porque eu sempre entendi que o clube, que o, o elenco, por exemplo, ele pode ser formado por bastante jogador da base. Eu acho que, por exemplo, tem que ter um, um, um titular bom, um reserva à altura. O terceiro pode ser alguém da base porque se um lateral direito do Havaí não conseguir jogar contra o Imbituba, o Brusque, o Camburiú no estadual, pô. E aí quando precisar dele, vai que precisa lá na rodada da Série B. Ele já jogou em casa, já enfrentou a torcida, já é, já sabe como é que é o futebol profissional. Então isso tudo, isso isso tudo conta às vezes eu sinto que o torcedor tem um pouco de pressa assim, com alguns jogadores, muitos deles por uma esperança, então o guri foi bem na Copa São Paulo, é, nós já tivemos inúmeros casos aqui no Havaí de atletas que foram super bem na Copa São Paulo, encheram o torcedor de esperança, muita gente ficou, não, a hora que esse guri bater no profissional, ele vai ficar, é, é resultado, e o guri foi embora, são vários, 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 desde lá do Medina e o Demar, aquela geração que veio um pouco para frente depois, o Carreiro, e que depois chegaram a jogar, nunca, nunca tiveram grande destaque, assim, né? Então, acho que tem, tem que ter bastante calma, assim, com esse, com esse menino. Eu, por exemplo, não, não acho que é hora de testar o Tiaguinho. Olha só a responsabilidade do menino. O Havaí investe um bom valor no Valdívia, porque é um jogador que tem mercado na Série A, certamente é um dos maiores salários do elenco. Aí tu vai pegar o Tiaguinho e vai dizer, olha, o Valdívia tá saindo do time, Tiaguinho agora, tu é o camisa 10 do time, Olha, né, eu acho que é uma pressão que ele não está preparado ainda para ter. Né? E nem precisa, porque ninguém tem pressa com ele. Quem tem que resolver é o Valdívia, não é o, o Thiaguinho. Então, acho que essa, essas coisas também merecem...
1: Esse final de semana teve um exemplo bom, de, né, Rafael?
0: De situação.
1: Teve um exemplo bom, só fechando esse Desculpa, tema da minha parte. É... Esse final de semana teve claro. um exemplo interessante dessa situação estadual e outros campeonatos. Tudo bem, é o contexto do Rio Grande do Sul. Mas o Grêmio foi campeão gaúcho. Não vi nenhum Colorado derramar uma lágrima por isso. Porque o Inter é, 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 é o líder do Brasileirão. Então, quer dizer, ganhou o Campeonato Gaúcho, mesma coisa que nada. Eu, eu lembro aqui em Araranguá, 12 anos atrás, 10 anos atrás, que quando o time ganhava o campeonato, Grêmio, o Inter ganhava o Campeonato Gaúcho, tinha carreata. Ninguém estava nem aí para o Campeonato Gaúcho, entendeu? E o torcedor do Inter está pensando, pensando no Brasileirão, ganhou do Caxias. Inclusive, o Grêmio perdeu pro Caxias, na né? final, que foi uma vergonha né, do seu Renato Gaúcho deixa eu bater no Renato Gaúcho, que é gostoso. Então, assim, é, é, assim ninguém inverteu ninguém uma lágrima no lado do Inter por conta de, de, do, do Grêmio ser campeão gaúcho. Claro, o contexto do Rio Grande do Sul, os times do Rio Grande do Sul brigam na Série A por título, Copa do Brasil, Libertadores, mas... O, o, o Havaí não quer pensar pequeno, eu acredito, né, o Havaí é um time que está se estruturando financeiramente, isso é falado aos quatro ventos, Batistote, financeiro, é o Eduardo Bandeira de Melo do, do, do Havaí, quer dizer, estruturou financeiramente o clube, pensa pequeno, não, acho que está fazendo isso para pensar O vai dar um salto de qualidade também na parte do futebol, então se quer dar um salto de qualidade tem que pensar para além da caixinha, da bolha, né. É, eu acho que também nesse tema, sim, ô,
2: Mozart é, tem uma coisa nova aí que a gente precisa é entender o, sobre qual time a gente tá, tá falando, né? Um pouco, né? Porque o Havaí, ele tava, só pra gente pegar o exemplo da última semana, né? não precisa nem ir longe. O Havaí tava negociando com o Alan Ruschel, o Leonan já tava sondado pelo Santa Cruz. Aí o Geninho precisou de uma emergência, o cara tava esquecido para arrumar o time lá contra o Oeste, que ele precisava fechar as duas laterais o Leonan entra e faz o gol. Mesma hora, esfriou a negociação com o Alan Rusch, que já tinha o sim do atleta, é, já, já disse não para Santa Cruz, e tá tudo resolvido. E aí o Geninho, o Batistote falou no debate diário essa semana, que aí o Geninho ligou para ele e falou, olha, eu acho que nós temos o lateral esquerdo aqui. Ele tá, tava onde, o Leonan? Tava, veio, veio de bicicleta, só fardou para o jogo, não treinou, os caras não conhecem, nunca viram. Então, tá é igual o gente... Rádio
0: Velho, ninguém liga
2: é, e aí nunca tinha visto o cara treinar como assim, viu o cara jogar 35 minutos e agora serve então assim, é um time que esse planejamento, eu concordo com vocês que deveria existir mas dentro do Havaí eu acho muito complicado que ele exista sobre o estadual é... ah, sobre o Sub-23 também que tu falou, o Mozart também revelou o Jonathan prova aí, que depois ele tava no Sub-23, o Alberto Valentim escalava o Brenner Alguém chegou para ele e falou, meu amigo, dá uma segurada do Brenner aí. O Jonathan entrou bem na Série A, até subiu pra cabeça um pouco. Ele né, começou a comer uma batata frita e tal, e deu uma... degringolou um pouco. E o estadual eu acho que é o seguinte, eu acho que ele, na minha visão, ele, ele deve diminuir. Eu acho que são 20 datas, 18, 20 datas, acho que é muita coisa para o nosso calendário. Clubes de Série A e B poderiam ter, trabalhar tranquilamente aí com oito a 10 datas estadual, e eu ainda acho que é importante, Mozart, só num ponto, e eu concordo contigo em toda análise, mas aí tu vai eu eu espero que tu entenda esse meu lado emocional. A gente precisa desfazer uma injustiça histórica, que é o Figueirense ter mais título que a gente, porque foi em 94 invadiram o campo, em 99 foi aquele o maior assalto do século, inverteram o mando de campo com o Vire depois das partidas jogadas, e o Emerson Maria segurando o jogo aos 40 do segundo tempo, porque o 0x0 era dele, os caras não jogaram de novo, então, assim, tem três títulos pros caras aí, que estão ah, tem na mais, conta. né?
0: Tem o um, tem 39, tem o, tem um mão, calo, tem o, tem o caso tem o César Seara, é, nos, nos anos 30 também.
2: É, tem o, a, o presidente Figueirense, que apitou a final, então tem uma série de jogos de, de, de injustiças, que a gente precisa corrigir, é. mas após corrigir essas injustiças, assim, eu acho que é isso mesmo, é botar o sub-23, esquecer um pouco um o pouco estadual e, e é a hora de, sim, de, de revelar os jogadores, né? Ah, e antes de é. tudo, né, Para revelar os jogadores é que tudo que a gente fala no início, né? Tem que ter um time organizado não dá para chegar e botar o guri para jogar de qualquer jeito, não dá para um time não ter um modelo de jogo e botar um guri da base para que ele tente que ele tenha que desenvolver e mostrar porque é muito fácil, por exemplo, o Valdívia que, usando o exemplo do Valdívia, é, que ele é um cara que ele já mostrou a qualidade dele então ele vem para cá, a torcida tem paciência não, tem alguma coisa errada para ele não tá rendendo, porque esse cara tem qualidade, quando é o Tucão que entra no time bagunçado, não tem tempo então, antes de botar o jogador da base, tem que ter um modelo de jogo definido, esse cara tem que entrar é, calçado pelo, pelos outros atletas, e isso vai fazer, isso também é valorizar o ativo do clube, né? Então, tu tem um time organizado, tu tem um bom técnico, tu valoriza os teus próprios jogadores que depois, futuramente, tu pode negociar. Agora, tu botou o jogador na base em time bagunçado, ele não vai render, às vezes vai sair barato e vai estourar em outro time E aí tu não vai entender, por que que ele não estourou aqui? Às vezes porque o, o teu time é bagunçado dentro de campo e ele não conseguiu desenvolver as características do atleta, né? As características dele. O microfone tá fechado, Xavier, meu jovem. Obrigado. Desculpa, o
1: Xavier investiu milhões de dólares nesse equipamento aí, tem que aproveitar. Pois é, gente. não,
0: e aí? Desculpa aqui. É, não foi um, um estadual lá nos anos 30, não sei se o Mozes sabe dessa história, mas o, o Figueirense tinha um treinador e aí chegou na final do campeonato. Esse treinador é, saiu do, do clube, pediu licença do clube, é, se filiou à federação de árbitros e adivinha quem capitulou a final do campeonato estadual? O técnico do Figueirense. É. Isso aí é pra, um é, isso é pra deixar o chapéu do Delfino chinelo. É, isso é para deixar o chapéu do Delfino e chinelo. Agora. É, é, o é cara
2: lutando, veio o lateral, ele fala, ele fala que é nossa, né? Ele não diz para que é. lado. É. Veio o lateral, ele fala: é nossa.
0: É nossa. É, aí, aí. Vamos ver quem tá dando mais um, um papo aqui. É o Adrian Gonçalves e o, o Arnaldo, que a meu ver, errou o cruzamento que originou o gol do Dina Ah, maldade, né, Adrian? Acho que.
1: Tem gente pedindo o Borges como técnico da. Bastante Bahia, coisa né?
0: até o gol. Tem, tem, tem. Acho que ele roubou bastante coisa, mas eu acho que ele. Ah, diz o Adrien que ele tentou o segundo pau. Mas acho que, acho que é maldade do Adrien. Aí a Fernanda Chu, nossa companheira aqui de programa, que hoje tá no chinelinho, né, Fernanda? Diz ela que a pressão da torcida é proporcional ao que não entrega os contratados que resolverem, né? Que, que Os contratados para resolver, aliás. Um abraço para Fernanda. É, o Pablo Martins aqui pergunta se ao invés de colocar o Tucão, poderia entrar o Kelvin. É, o Kelvin ficou no banco e não entrou. Realmente é uma, uma boa opção aí. É, quem mais também está aqui? O Diego de Souza, ele que pede Felipe Borges para o do Havaí pela metade do cheio, campanha do troféu debate. Nem precisa ser metade, né, Borges? Pode ser uns 30% aí, tá bom?
2: Meu amigo, 10 milzinho eu corto a grama ainda. <risos>
0: Aí tu vai tirar a, a, o serviço do Adeni lá, nosso, nosso grande companheiro. É, enfim, o, fa, o fato é que o Havaí. O
1: fato
0: é que o Havaí, então, volta a campo no domingo, às 11 da manhã. É, Mozart, pelo que tu conhece desse pragmatismo do Geninho, ele já repetiu o, o time que, é, que jogou contra o Oeste na sexta-feira, repetiu hoje. Dia da Chapecoense, que é um adversário que o Havaí já enfrentou três vezes aí esse ano. Tu então, acho que uma vez, repetiu, um pouco mais ousado aí no domingo.
1: Acredito que o Geninho, pelo pragmatismo dele, se ele fizer alguma mudança vai ser alguma questão que o departamento de fisiologia, alguma coisa assim, de preparação física, fizer algum tipo de observação né, técnica ali, de alguma Algum índice que foi coletado em algum exame. Fora isso, eu não acredito muito, não é muito perfil dele. Ele pode até fazer alguma mudança pontual, como ele fez para esse jogo, tática de, de, de posicionamento, para alguma questão da Chapecoense, que, fez, que vem muito bem, inclusive. Né? Ela não fez. No estadual, eu não gostei do time da Chapecoense, mas agora a Chapecoense vem fazendo uma boa campanha. Né? A Chapecoense tem conseguido botar alguns jovens, né? O caso do Foguinho, que fez o gol da vitória. É, no último jogo, quer dizer, dá para colocar o jovem, o Foguinho jogou a Copa São Paulo, se destacou na Copa São Paulo, e agora o Foguinho tá decidindo o jogo da Série B, né, o Foguinho foi um jogador rejeitado por clubes maiores que é a Chapecoense na base, e agora se encontrou lá em Chapecoense, então, é possível, né, mas o time da Chapecoense parece mais arrumado do que o time da Havaí também, nesse momento, né, o Foguinho sofreu em algum momento do passado também. Não foi esse mar de rosas que eu estou citando que ele decidiu o último jogo da Chapecoense. Eu não acredito que o Geninho vai fazer... Vai ser uma surpresa. Posso aqui me equivocar e o Geninho mudar cinco jogadores. Não acredito que ele vai fazer isso. Se ele tiver alguma mudança pontual, vai ser por questões mais físicas do que propriamente por questões técnico-táticas. Né? E Enfim, eu acredito que o jogo é muito complicado. tá? O, a Chapecoense, como eu disse, é, encaixou um time. né? Está no G4. E, e vai ser um adversário aí bem salgado, né, é um clássico do futebol catarinense, porque é um confronto histórico lá dos anos 70, né, que teve, é... não é um clássico? Não, é, mas...
0: Clássico só tem um, né, vamos, só vamos tem manter a aqui... Tudo bem, né? é, mas eu sou é um forasteiro é um do, ah. do, proje- do Troféu
1: Debate, deixa ah, com meus forasteirismos do Troféu Debate, mas assim, lá nos, é 70, enorme, lá nos lá 70, anos 70, lá nos assim... Santa teve um confronto que foi histórico, que foi muito polêmico, Sim. né, que o, o time da Uai foi muito hostilizado lá em Chapecó, no momento que não tinha tanta cobertura midiática como tem hoje, então é um... Foi lá que nasceu o um foguinho. É, pode ter, no... ter sido.
2: Nos anos 70, botaram <risos> fogo no, no carro do Bandeira, aquela ac... imagem lá. É.
1: Ele acabou e... vindo ao mundo ah. um pouquinho depois, em 2000, mas ele talvez tenha sido gerado lá, e... <risos> Então é, um, é uma situação que é um, é um jogo complicado, tá? É um jogo complicado, tem um lado emocional do jogo por, pelos confrontos recentes também, né? No estadual, né? Teve decisão de campeonato, teve várias situações aí do, da Chapecoense com o Havaí e, e eu acredito que vai ser um jogo bem complicado, tá? E vai exigir mais do Avaí do que talvez tenha exigido o Oeste e mesmo o operário hoje é, na ressacada.
0: Sim, o Havaí vai enfrentar a Chapecoense pela terceira vez, né? É, empatou em 0x0 pela primeira fase do estadual, perdeu por 2x0 lá no, no primeiro jogo uh, das quartas de final, e depois empatou por 1x1 a 1, 1 a 1 aqui na ressacada, o que, que o Havaí aprendeu desses três jogos, o que, que tu acha que o Havaí vai fazer diferente dessa vez para conquistar a vitória, ou a gente acha que o Geninho vai manter esse time e nós vamos de novo jogar no erro do adversário?
2: Eu concordo com, com o Mozart na, nessa análise. Inclusive, eu acho que o Geninho tá muito mais contente que o jogo é lá do que aqui. Porque ele vai manter o tripé do meio campo ali, que ele tá abraçado com os três volantes. Claro, três volantes, dois volantes e um segundo volante meio campista, como é o Pedro Castro. Então, ele vai manter aquele tripé ali na frente. Ele vai dar bola para o Chapecoense e vai jogar esperando a Chapecoense vir e tentando sair. Então, eu acho que o Geninho vai para esse jogo com o mesmo time e concordo com o Mozart, salvo algum tipo de problema físico ali ou ou algo muito que, que aconteça muito sobrenatural que aconteça para ele trocar o time, mas acho que ele vai para lá muito confortável. Ele vai para lá muito confortável, feliz se conseguir um empate, se pedir para assinar agora o 0 x 0, ele assina na hora, ele assina, dá o um beijo no cara que trouxe a folha, bate foto, faz o um, e vai comer um camarão tranquilo. Então ele vai manter o, o, o tripé no meio campo ali de volante, vai jogar no erro do Chapecoense, vai meter bola parada com o Daniel Amorim e pode esperar uma, um jogo assim do Avaí. Agora, se tomar um gol, aí vai ficar complicado para gente. Agora, se termina 0x0 o 0 primeiro tempo, o Chapecoense começa a ficar impaciente, vai perdendo o gol, aí o Havaí vai cozinhando o jogo capaz de ganhar de 1 a 0 agora se tomar o gol vai complicar um pouco também vai ter que sair pro jogo aí a gente sabe que para criar vai ser vai ser difícil mas no mais três volantes no meio campo um poste lá na frente para bola aérea e vamos pro soco eu acho que vai ser isso aí
0: é agora criou-se esse, mais esse episódio aí de hostilidade entre Havaí e Chapecoense o pessoal de Chapecó lá ficou super brabo com a possibilidade do do Alan Rusha eu vi pro Havaí, uma coisa que eu particularmente não entendi, né? Afinal de contas, ele é um jogador profissional que recebe propostas, aceita, recusa, enfim, a sua carreira está sempre à disposição. É, Já
1: saiu e... da Chape pro, pra, pro Goiás, né?
0: Pois é, a própria Chapequinha não quis contar com ele, emprestou na época. Mas enfim, é, desde 77 rola esse problema aí do. Teve o, o caso Cosme, né? Que o, era um jogador que tinha jogado de maneira irregular e depois o Havaí fez a denúncia, acho que o Felipe, Borges tá nos, o Felipe Matos aliás está nos acompanhando, pode depois explicar melhor, e eles falam muito né, do, do ano passado do jogo do, do Braulio mas em 77 tem no jornal foto do, do, da, torcida, da, da torcida da Chapecoense levantando o árbitro tipo assim como levanta o técnico ao final do jogo tem, tem, tem essa imagem também desse episódio lá de 1977 é isso uma hora e dois minutos de Troféu Debate, vamos chegando ao final aí desse pós-jogo, né, galera que participou com a gente aí, muito obrigado, é, voltamos no domingo, né, domingo tem mais um jogo do Havaí às 11 da manhã, vamos ver se a gente consegue manter aí um, um pós-jogo, né é, o Felipe Bosch tá pedindo aqui pra eu mostrar o comentário da da, da mãe dele, deixa eu achar aqui a Adranade, minha mãe, minha, mãe, minha
2: mãe participou, cara, pelo amor de Deus, aí o mínimo de respeito aí, mostra o comentário da minha mãe aí, tu mostra o comentário desse monte de pessoal aí que nos assiste aí
0: porra, pelo amor de Deus, né, cara Não, não, achei aqui, tem que valorizar o estadual, sim, precisamos voltar a ser o mais vezes campeão, disse a dona Neide Borges, um um grande beijo aí para a dona Neide, é é isso, né?
2: É esse o ponto, precisamos recuperar só isso aí, depois que a gente recuperar (risos) isso aí, a gente já vai botar o sub-23 aí e vamos resolver esse problema.
1: Até porque o Miguel sempre falava, né? mais vezes campeão do estado oh, tinha uma Ele faixa, isso, mano.
2: tinha uma faixa que era um mais, mais vezes
1: campeão do estado. Eu tinha uma eu faixa cresci ouvindo isso, então e... claro que eu entendo perfeitamente. que uma e faixa... acho que o vai
2: tem que lutar para fazer isso. Tinha uma faixa que era o um mais um vezes e um campeão. O cara cresceu vendo aquela faixa, tá guardada, pô, e guardada, é. né, pelo, pelos juízes aí, né? Pelos STJD da vida, pelo Delfim, esses caras que guardaram essa faixa. E a gente precisa recuperar isso aí no campo, porque, olha, tem o é título corre. de 77 aí, que foi roubado, tem o título de 85, que anularam o gol do Havaí lá em aí contra o Joinville também, que era mais um título nosso roubado também, então tem, tem história aí, tem história.
0: Tem história. Então é isso. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente aí até, a próxima, até o, o próximo Troféu Debate. Mas a gente consegue fazer também um pós-jogo aí no domingo. Obrigado ao Mozart Maranhão, mais uma vez, que esteve aqui participando com a gente. Mozart, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação. Estamos sempre à disposição aqui, viu?
1: Agradeço pela, pelo convite, Borges, Rafael. E só retificando: Chapecoense vai pode ser clássico. Chapeco, é, Havaí avaí Figueirense é super clássico. É muito maior.
0: Ah, bom. Felipe Borges, valeu, obrigado, até o próximo Troféu Debate, mais uma vez um grande prazer ter aqui.
1: Valeu,
2: Rafael, um grande prazer dividir novamente esse programa contigo, Mozart, um prazerzão de novo, o programa sempre muito bom, sempre uma troca de ideia muito bacana, e E sobre a Bahia Pecoense, eu acho que é uma rivalidade que cresceu muito nos últimos tempos, vamos dizer que é uma grande rivalidade desses últimos tempos aí, e o clássico é quando a gente vem aqui e ganha deles aqui do lado de casa.
0: Em ascensão, né? Assim, é um clássico de ocasião, como foi uma época, nos anos 90, Palmeiras é. e Grêmio, é, 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 aquele... né? É, decidiam muitos campeonatos, era um clássico de ocasião, mas... não. É, porque não os anos que... realmente
2: ficaram, ficaram acirrados, né? Teve a final Sim. de 2017, que o Havaí mais uma vez foi operado naquela expulsão do Capa, mas ok, aí perdemos no, no desempate, aí o Sim. Marquinhos dá uma declaração que não é pra ter pena dos caras depois que caiu o avião, aí não ficou... não não caiu tão bem, aí depois tivemos a final de 2019, aí teve mais agora os clubes se enfrentando nas quartas do estadual, então é uma rivalidade que de fato cresceu.
1: Disputando o
2: E A gente entende que eles encaram como clássico, porque quanto não tem rival, e agora não é nenhuma gozação, mas quanto não tem rival, é é legal ter essa rivalidade, principalmente eles que viveram muito tempo o Grenal, então aquele, aquele clima de gozação e tudo, então, quem não tem isso acaba, eu acho que principalmente pelas redes sociais, que aproximou muitas pessoas, né? Então, claro. antes da Chapecoense, ia, hoje ela pode pegar o celular e rir da cara do Havaiano lá em Florianópolis. Antes não tinha essa possibilidade. Então, eu acho que isso também deixaram essas rivalidades que, que tinham uma distância geográfica, que antes não aconteciam, porque a gente pedia para a Chapecoense e não sabia o que estava acontecendo. Hoje está presente, o cara manda uma mensagem para a gente no celular. né? Então acredito que isso deixa, deixou os ânimos entre os clubes mais acirrados assim.
0: Beleza, ó, tá aí o Felipe Matos aí o nosso homem da história do Havaí dizendo que a Chapecoense fraudou uma súmula para escalar o Cosme contra o Havaí, e o Havaí denunciou isso e não houve punição Campeonato Catarinense 77, primeiro título da Chapecoense, inclusive
1: Valeu galera, obrigado e até semana que vem